0: 本期我们要分享的文章《白夜追凶》和《无证之罪》，人们对好故事的追求是永恒的。《白夜追凶》和《无证之罪》目前在豆瓣分别获得了 9.1 和 8.4 的高分。他们是分别由优酷和爱奇艺自制的网剧。剧迷们惊奇地发现，这两部作品让中国网剧开始升级为有着独到的美学追求和作者意志的作品。他们是中国网剧升级的一个样本和切片，或许也能成为未来的方向。文章作者：魁延章。2 0 1 6年9月，在北京的一间剪辑室中，导演王伟得知罪案类型网剧《灭罪师》和《余罪》被下线的消息，他开始担心手头的剧本《白夜追凶》可能无法拍摄了。与此同时，在北京国贸附近的一栋写字楼里。导演吕行和制片人嵇康联系了二十多个演员以后，仍然没有为《无证之罪》找到合适的主演，他们很焦虑，也有些沮丧。那时他们都不曾预料到，十一个月以后，他们拍摄的《白夜追凶》和《无证之罪》会分别在豆瓣获得 9.1 和 8.4 的高分，被剧迷媒体誉为良心国产剧。罪案剧是容易切入的大道窄门。2016年春节前后，北京的一家面馆中，导演吕行决定和制片人齐康一起制作《无证之罪》。此前没几天，齐康才将紫金陈所写的《无证之罪》小说的原稿电子版发给旅行。旅行是推理小说迷，看完以后觉得很嗨。而他们两人又是北京电影学院2005级的同学，多年的相处，他们合作会比较默契。其实早在一年前，嵇康就已经决定制作《无证之罪》。那时，他加入了一家公司，该公司版权库中有爱情、玄幻、罪案等十余个题材的剧本储备。随着电影《白日焰火》获得金熊奖，曹保平导演的《烈日灼心》口碑票房的双丰收，嵇康觉得犯罪题材影视作品的市场正迅速走向成熟。此外，相比动作片、爱情片的高投入，以及喜剧片的创作门槛，罪案剧的投入更加可控。唯一不足的是，罪案剧受众相对有限。用齐康的话说，在类型片的众多门类中，罪案剧是一个容易切入的大道窄门。《无证之罪》是一本社会派推理小说，注重对人性和社会现实的折射，而非解谜。这种题材对现实的延展能力更符合旅行和齐康的创作倾向。他们两人都提到，电影学院的教育更接近苏式体系，重现实主义题材。学院前辈导演教导他们：，你作为一个创作者，你要将你的思考和感受带给大家。起初，齐康像多数怀揣大荧幕梦想的影视从业者一样，计划将《无证之罪》拍摄成电影。直到2015年下半年，他接到了爱奇艺的邀约。对方手中已经有《紫金城的坏小孩》和《长夜难明》两部小说的版权，希望与他们合作开发成一个系列。此时市面上的已经出现了《心理罪》《灭罪师》等犯罪题材网剧，口碑和流量皆不错，这让齐康看到了市场空间，他转而将目标转向网剧。罪案题材网剧的勃兴，背后是视频网站自制剧能力的崛起。爱奇艺副总裁、自制剧开发中心总经理戴颖对中国新闻周刊回忆：， 2 0 1 1年，爱奇艺的自制内容只有一些段子剧和情景喜剧。2013年，爱奇艺开始筹备自制内容，并在2014年推出《灵魂摆渡》和《废柴兄弟》这两部剧的成功，让他们看到了自制剧可能产生的巨大影响力。2015年，爱奇艺推出的《盗墓笔记》是又一个拐点。《盗墓笔记》在业内首次采用了付费会员的模式。戴莹说，《盗墓笔记》上线当天为爱奇艺带来了可观的付费会员。确定拍摄网剧以后，嵇康开始召集团队。除去已经确定的导演、旅行之外，他相继找齐了摄像、剪辑、录音、美术等主创团队人员。团队成员都来自北京电影学院，除了作曲是2003级的师兄高晓阳。其余皆是2005级的毕业生。戴莹说：“他们特别想存在一起做成一件事，我能感觉到他们做成这件事的欲望。”2017 年3月，团队完成以后，首先要解决的问题是解决原作的体量问题。《无证之罪》体量有限，改编为电影刚好；做网剧则信息量不够。旅行决定增加一条亡命鸳鸯的叙事线。在原小说中，只有一条颜良和洛文的双雄对决的故事线，而郭宇和朱慧如仅仅作为一个功能性角色存在，本身人物故事很少。旅行将他们丰满起来，以此展现小人物卷入大罪案中的脆弱和惶恐。旅行对中国新闻周刊说：“实际上，对普通人来说，郭宇和朱慧如更容易产生代入感。此外，他们还丰富了李丰田这个角色。”原著中，李丰田只有最后几页纸写到了，但这个角色让我们觉得很有魅力。对于原著较大的改动，会不会让原著的粉丝失望？导演吕行说：“关键要让读者有最熟悉的陌生人的感觉。一方面要抓住原著的精髓，不能改得面目全非；另一方面也不能完全一样，让读者没有新鲜感。最终剧本的成立，也有赖于爱奇艺的妥协。”增加后的剧本体量大致为12集，每集55分钟。爱奇艺方面曾问他们能否更长一点，平台还未做过12集的网剧，原因在于相比欧美每周一集的收视习惯，国内观众习惯的是一天看几集，集数足够多才更容易撑起粘性、转化率、广告收益等商业价值。2017年7月的一天。制片人齐康和团队给爱奇艺提交了三集剧本以及分级大纲、视觉效果等资料以后，最终说服了爱奇艺接受12集的设定。戴莹记得那段时间，他对爱奇艺创始人 CEO 公宇说过一段话：由于剧案题材本身的天花板以及12集的体量限制，这部剧可能不会给你带来巨大的商业回报，但一定会收获特别特别好的口碑。美剧节奏和韩国电影质感，在齐康和爱奇艺敲定剧本的一个月前，导演王伟正在横店拍摄《画江湖之不良人》。一天晚上，王伟收到了一封优酷自制剧负责人袁玉梅的电子邮件，附件中是《白夜追凶》的前三集剧本。他觉得设定不错，又向袁玉梅要了几集剧本。《白夜追凶》让袁玉梅欣赏的，同样也是设定。相比那些只以破获一个个案为主线、主角命运缺乏冲突的单元剧，《白夜追凶》中还有一条兄弟俩互换身份的线索。这种设定能更加牵动观众的神经。同时，编剧指纹十余年的律师经历让剧本非常贴近现实，其中大量案件都来自指纹的亲身经历和新闻报道的事实，比如和以酒店事件就在剧本中有所影射。袁玉梅对中国新闻周刊说：“普通编剧最不擅长的是两类作品，一类是涉案剧，一类是职业剧。这两类剧特别要求相关经历，才能写得足够真实。”其实，袁玉梅早在2014年就见过《白夜追凶》的剧本，但在当时，她正痴迷小说《心理罪》，一心想将《心理罪》变成优酷出品的作品，无心考虑其他罪案类的剧本。令他沮丧的是。因为一些合作条款的原因，心理罪最终未能花落优酷，而被爱奇艺拿下合作。时间到了2016年，优酷推出了《寒武纪》《颤抖吧阿布》等作品。这时，袁云梅考虑到平台网剧的多元性，觉得缺少一部比较重头的作品，他想起了《白夜追凶》。此时，这个剧本已经在市场上飘了三年，乐视、爱奇艺等视频网站都看过，却无人拍摄。我重新拿到这个剧本时，觉得故事内核是好的，但商业感不强。剧本需要重新修一修，也需要一个加分的主创团队给它拔高一下，才能有市场。袁玉梅和创作团队按照美剧的节奏重新调整了故事线。原著中有很多案件与主线关联较弱，决定将其删掉，只留下八个，以加强故事的紧迫感。不然，男主角关宏峰一直在大公无私的破案。怎么就忘了弟弟这茬事儿呢？而导演王伟就是他眼中加分的主创，早年还拍过大量普法栏目剧，是《心理罪》的 B 组导演。同时，王伟和袁玉梅相识多年，彼此默契。王伟的首个独立执导的作品，在2013年播出的迷你网剧《乙方甲方》就是由袁玉梅担任制片人。2013年也是袁玉梅做出现象级网剧万万没想到的第一年。在袁玉梅看来，这一年是网剧行业的一个转折点。此前，网剧大多需要先招商才能开拍，带有鲜明的广告定制烙印，而万万没想到，开创了低成本靠创意取胜的自制剧先例。与《无证之罪》主创团队来自北京电影学院不同，王伟代表了网剧行业的另一股势力，出身草根，一直在拍网剧，却难以以此为生。最终，伴随资本涌入网剧产业而终于得以崛起。他初中辍学，曾在广告公司、婚庆公司工作，后在长春遇到导演伍佰，开始了网剧生涯。但《无证之罪》和《白夜追凶》的主创团队也有共同之处：年轻。年轻导演涌入网剧行业，并不是个别现象。但应对中国新闻周刊说，那些很成熟的导演没有空闲时间去了解更流行的东西。而这些年轻导演，他们更了解现在年轻人的喜好。2016年7月，王伟的《画江湖之不良人》拍摄完毕，着手准备《白夜追凶》。袁玉梅对王伟说：“这个剧本如果要拍成《重案六组》那种感觉的话，在这个时代看上去就很土了。它在当年很好，但我们现在看上去，《重案六组》视觉系统是不对的。”他对王伟提出的明确要求是。这部网剧要做出韩国电影的质感和喜剧的节奏。